0: Como melhorar a performance da minha equipe? Se você é empresário, se você tem negócio, se você toca a sua empresa todos os dias, você provavelmente já pensou nisso algumas vezes. E olha, se você não pensou, melhor começar a pensar, porque sempre que você aumenta a performance da sua equipe, sempre que a sua equipe melhora os seus resultados, o resultado da sua empresa também melhora. E como é que a gente faz isso na prática? Será que uma política de treinamento resolve? O que é a política de treinamento? Sua empresa tem uma política de treinamento? E se tem, quem é que treina? Quem é que treina? Quem é que acompanha a equipe quando é treinada? São várias perguntas. Um tema que mexe com muita gente, mexe com muitos empresários. Um tema que, se você entender como que aplica, você consegue virar o seu jogo. E é sobre esse assunto. É sobre treinamentos, sobre política de crescimento, sobre aumento de performance de equipe que a gente fala hoje no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que acaba de começar. Seja muito bem-vindo, Eu sou Marcelo Henrique e hoje estamos aqui para o nosso podcast número 35, podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu amor está aqui comigo, podcast número 35. E o nosso assunto de hoje é aumento de performance de equipe, como fazer a nossa equipe aumentar a performance para gerar mais resultado. Esse tema está simplesmente incrível, é como é que a gente faz isso na prática, né? todos os dias. Eu acho que isso é um grande vilão, A falta de treinamento, a falta de capacitação da equipe, a falta de acompanhamento, a falta de direcionamento, a gente vê isso todos os dias, é um grande vilão que acaba limitando o crescimento das empresas. E é isso que a gente está abordando hoje no nosso podcast número 35, que está chegando agora no ar. E para discutir esse tema comigo, nada mais, nada menos que ela, né? que além de ser minha esposa, minha sócia, é responsável pela área de treinamentos, a área de desenvolvimento de equipes na nossa empresa, na DMEGA Gestão. Ela que é responsável por cuidar, coordenar o desenvolvimento de equipes dos nossos clientes de consultoria. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigado, Estou aqui chama mais um podcast. In the house. In the house. É, fazendo <risos> acontecer. Tu que te cuida, todo dia, né? Todo, todo dia, dia. Aí, lidando com as equipes. Eu lido muito com os, com, com os empresários, montando as estratégias e pensando na, na parte estratégica. E a Daiane está sempre no tático, junto com a equipe, coordenando desenvolvendo, treinando a equipe e dá bastante trabalho, né? É,
1: eu falo que esse casamento, né, esse segundo casamento nosso deu muito certo, né, além do nosso casamento em si, porque eu vejo que trabalhar com o empresário ele é super importante, né? Então fazer o trabalho com o empresário, né? Mas eu não levar isso para a equipe, né? Eu não ter a, a ajuda da equipe, eu acabo afetando no, no resultado. Por que isso? Que é o bem mais valioso da empresa hoje eu digo que é a equipe são as pessoas sem a equipe eu não tenho venda eu não tenho produto eu não tenho processo sem a equipe eu não consigo captar cliente enfim então eu preciso treinar a equipe eu preciso fazer com que as coisas aconteçam eu me pergunto por que é tão difícil né ainda os empresários terem essa, esses insights terem essa percepção de que sim, é importante treinar. Porque
0: a mentalidade, né? A mentalidade, sim. ela contribui muito para que isso não ocorra, porque sempre foi feito desse jeito. Sempre foi feito, ah, sempre jeito. Foi feito aquela, dessa forma, Aquela cultura forma, antiga né? uhum. de muitos empresários ainda entendem investimento em treinamento, em capacitação de colaborador como custo.
1: E a gente principalmente, isso. né? Ah, quanto ah.
0: isso vai custar? Não vai custar nada, isso é um baita investimento.
1: E principalmente o medo, né? De que ah, depois eles vão embora, ou vão para a concorrência e vão levar tudo que eu ensinei. E Isso,
0: aí nós vamos falar muito sobre falar. isso hoje. Mas uma das coisas que eu percebo, uh, principalmente no desenvolvimento da nossa consultoria, onde a gente. Então, assim. É, desde 2005 a gente está no jogo, é, trabalhando com isso. 2010, 2011 que a gente ativou mais forte a expansão da consultoria. E depois. Em 2015, 2014, 2015 a gente começou a ativar a questão das equipes. E de 2016, 2017 tu virou sócia e aí a gente conseguiu performar mais ainda sobre isso. Mas por que, que eu tô trazendo esse essa esse, linha essa tempo. linha do tempo? Porque é nítido a evolução dos nossos clientes e isso se torna um dos grandes diferenciais também do nosso trabalho é que quando a gente monta a estratégia junto com o sócio, junto com o empresário, a gente desenvolve o mapa do lucro, fazendo as coisas, é, a, a, o, todo o planejamento o estratégico mas... da empresa para que ela consiga executar, ela tem um resultado, um resultado X. E a partir do momento que a gente implementa também o acompanhamento, o direcionamento sobre a sua coordenação junto com as equipes, a gente tem 5X. Então o crescimento é exponencial. Crescimento exponencial por quê? Porque a gente consegue fazer isso que tu está falando. A gente começa a ouvir a equipe. É, ouvir a equipe por outra, por outra, outra, outra perspectiva. É, tá lá junto com o time. É, não somente no operacional. Né, lá no dia a dia, fazendo o time acontecer e tudo mais. Mas também fazendo a coordenação e o apoio tático. Que é, se a gente fala aqui de, de pequenas e médias empresas é uma das grandes dores, né? Eu não tenho quem faz o tático, o meu gerente não está capacitado, minha equipe não não tem maturidade suficiente. E aí quando a gente entra nessa parte de treinamento e essa coordenação tática... os resultados...
1: Falam por si só. Falam por si só. E, e inclusive, quando a gente começou né, a trabalhar dessa forma, onde trabalha, sim, os os donos, né, trabalha o empresário, e depois, abaixo, o desenvolvimento de líderes, né, líderes de setor, trabalhando essa parte de gerência mesmo, e depois levando para a equipe, o quanto o todo né, representa nisso, né, o quanto cada setor envolvido né, no processo De acordo com o que ele tem que ser feito, o quanto isso gera o resultado. Todos envolvidos. Essa parte né? de
0: aumento de performance. A gente tem que entender isso. E e aí, as pequenas, médias empresas têm que entender que essa lacuna, esse espaço, esse vácuo entre o estratégico e o operacional não pode ocorrer. Não. Não pode ocorrer. E existe.
1: E nesse espaço né, que fica essa lacuna, é onde as coisas não conseguem acontecer. Fica um buraco. Fica um buraco, não acontece. Fica um baita
0: buraco por ali. Quê?
1: Porque para executar as ideias, as estratégias que o empresário tem, quem vai fazer? É a equipe. Só que se a equipe não tem clareza, se a equipe como não é tem faz? apoio, se a equipe não sabe como fazer, se a equipe não tem né, alguém ajudando no dia a dia, a coisa não acontece. Aí gera frustração. Né? O empresário fica frustrado. e Aí ele joga a culpa em quem? A equipe, a minha equipe Sim. não está... Que é o que a gente mais ouve hoje, né? A minha equipe não tá pronta, a minha equipe não é boa, eu não consigo pessoas boas. E aí vem a autorresponsabilidade, é. né? Será que você não consegue pessoas boas ou você não consegue preparar boas é, na pessoas? Última,
0: na última turma da Escola de Líderes, que a gente encerrou agora há pouco tempo, é, a gente viu muito isso, né? O nível de maturidade dos participantes aumentarem né? ao longo da... então assim, a gente já... 85, 87 participantes que a gente tinha e a gente viu o resultado deles no início da escola de líderes e depois no final da escola de líderes que foi um treinamento específico era é, a capacitação da liderança. Aqui a gente está falando capacitação
1: Geral, de não.
0: todo o grupo. Por quê? Nós temos a capacitação técnica, onde você vai desenvolver habilidades técnicas daquilo que a pessoa tem que fazer, de fato, no dia a dia. Então ela tem que estar tá tecnicamente preparada para isso. É, mas nós temos é, uma série de treinamentos, e de desenvolvimento e acompanhamentos comportamentais, que as pessoas esquecem disso. Pessoas esquecem disso, elas julgam. E tudo começa aí. Né? Elas julgam que a pessoa já entende aquilo ali. E 80% é comportamento, 20% é técnica. Se eu conseguir dar um direcionamento comportamental adequado para a minha equipe, eu vou conseguir performar muito mais no técnico. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos tá. lá, vamos Vamos lá, vamos, lá vamos, então vamos. as o que perguntas. você que trouxe aqui para nós um bate-papo ti. que esse tema aqui é muito legal porque é uma coisa que a gente faz faz todos os dias. Na verdade, né? tudo que a gente traz aqui para o podcast são coisas que a gente tira do campo de batalha, não é ficar pesquisando no livro, a gente vai falar sobre isso assunto. Tanto é que para preparar
1: conteúdo é algo muito prático para a gente, a gente senta e faz, porque a gente traz a realidade. Exatamente,
0: né? esses dias me questionaram, Marcelo, por que que, diferente dos outros podcasts, vocês ficam só vocês dois, porque eu fico trazendo convidados Convidados. para trazer os cases e tal. Eu falei, cara, a gente transita em empresas diferentes todos os dias. Nós temos muito cases. <risos> todos os dias. Então, assim, é muito mais prático a gente conversar sobre o que está acontecendo, sobre campo de batalha, que é o objetivo trazer campo de batalha aqui. É... E a pegada é diferente. Não, não é o objetivo trazer um convidado para trazer... Eventualmente vai acontecer, vai. A gente tá preparando algumas novidades. Mas o objetivo aqui... É aquela provocação. né? É trazer a
1: realidade dos empresários. É
0: mostrar né? o que está acontecendo no campo de batalha, ser a tua dose de provocação semanal ali, para que você tenha os seus insights, para que as pessoas tenham os insights e entendam né? O que precisa ser feito da empresa. E aí depois ela vai evoluir, ela vai pros- seguir os próximos passos. Mas por isso que a gente, nesse momento, a gente opta por não ter convidados. É, ela e... é minha convidada, eu sou convidado dela, e daqui a gente vai aqui a gente o que tá traz Aqui
1: a gente traz as dores dos empresários, a gente também traz as vitórias dos empresários, né? E dificilmente num convidado a gente consegue trazer isso. Né? A gente vai trazer vitórias. Ninguém vai querer vir aqui f- ficar falando o tempo todo de coisas ruins também, né? Então, então aqui a gente traz o que deu certo e o que deu errado, né? De vários. É, porque, assim, segmentos. Re-
0: é, e a gente recebeu alguns e-mails, é, ou e-mails e mensagens no Instagram. Ah, convida o fulano, convida o ciclano, ou eu convido aqui, eu sou agente do fulano de tal, convida para o teu podcast. E só para deixar claro, você que tá nos ouvindo, a gente não disse não especificamente para você, é porque nesse momento... Né, na no, na modelo que a gente no, criou. Na edição número 1, um, que é o que está indo no ar até dezembro desse ano, a gente não tem convidados. É, no ano que vem, se a gente mudar o jogo, é, todas as pessoas que fizeram contatos, que fizeram sentido, é, realmente a gente vai bater um papo. Mas nesse momento, o nosso modelo... É isso aqui com as perguntas preparadas por ela, né? Que eu trouxe então. aí para nós.
1: Então eu coloquei aqui, vamos lá. Na média das empresas, para não falar a maioria, né, qual é a realidade hoje quando se fala em treinamento de equipe? Quando eu trago, pego uma média de várias empresas aí, quando se fala em treinamento de equipe, o que, que os empresários relatam? Faço treinamento? Não faço treinamento? Tenho medo de treinar a equipe? Qual é a média aí que o pessoal anda comentando? Se a gente
0: for analisar as pequenas médias empresas, que é o ramo de atuação, né, onde a gente está inserido. Para quem a gente auxilia, quem a gente acompanha, quem a gente olha indicadores, é menos de 10%. Menos de 10% fazem treinamento. E se eu entender que é uma rotina frequente de treinamento, esse número já cai para menos de 5%. Ou seja, 95% das empresas, olha que, que grande oportunidade tem aqui. 95% das empresas, tratando de pequenas e médias empresas, não tem nenhuma prática nenhuma rotina estabelecida de treinamento de capacitação é, e não tô dizendo que aquele treinamento que a pessoa chegou no primeiro dia ela vai receber um treinamento que é um board né o basicão ali não uma rotina de treinamento e capacitação porque como é que você cria um plano de melhoria contínua como é que você torna os seus colaboradores cada vez melhores através de uma rotina de treinamento como é que a gente torna atendentes melhores como é que tu torna os atendentes melhores Através de uma rotina de, de treinamento. treinamento é. Rotina de treinamento é rotina. Ela pode ser semestral, pode ser é, mensal, pode ser semanal, pode ser bimestral, pode ser. Mas precisa existir uma rotina. Começo, meio e fim.
1: E é, e é até interessante isso que às vezes a gente pergunta para as empresas, né, quando elas estão entrando no processo de consultoria: Ah, tu já fez algum tipo de treinamento? Ah, eu fiz, fiz durante um tempo, até funcionou. Aí depois a gente parou, o negócio parou. Então fica muito óbvio. Né? Enquanto fazia treinamento, gerava resultado. Parou o treinamento. A gente fez um treinamento. É, foi, até, fez. foi até
0: legal. Assim, deu, uma, deu, ah. um, deu uma motivação, a gente melhorou um
1: pouco. Mas aí parou, aí porque depois veio a corridinha É passou. que tem que entender que o treinamento ele faz parte do processo. tu Não pode é uma coisa separada, não é um anexo. Né? É uma coisa que faz parte do processo. Então esse treinamento realmente ele deve ser contínuo porque ele faz parte. Não é assim, ah, não, a pessoa ela já está ótima, ela não precisa mais de treinamento. Todos nós precisamos de treinamento.
0: Gerar resultado e aí é disso que a gente está falando aqui, Quer aumentar a performance para quê? Para gerar mais resultado. Treinando. E como é que eu aumento a performance? Treinando? Independente do que você quer. Treinando. Porque você cria um hábito.
1: E aí tu falou algo que é importante salientar, que muitas empresas é, treinam a parte técnica e ponto. Não, ele já sabe, é uma costureira. Não, ela já sabe costurar, não precisa mais de treinamento. E aí vem toda aquela inteligência emocional dessa costureira, vem toda essa parte Nossa, comportamental. O, o,
0: o, mind, o mindset. Porque é tu ela. imagina
1: ela vindo trabalhar feliz, a produtividade dela é muito maior.
0: O modelo mental dela é, tá alinhado. Se ela
1: vem trabalhar é chateada, triste, insatisfeita, a produtividade dela com certeza cai. Então o que, que se pensa? Em produtividade, e aí entra treinamento. E são treinamentos que às vezes as empresas têm medo do valor que pode ser, têm medo do tempo que vai se dedicar a isso. Tem crenças voltadas a treinamento, né? e é algo muito simples, né? Então que só precisa começar a fazer. O
0: modelo mental. Né, nós temos dois treinamentos para a equipe. Um que é um pouco mais agressivo em termos de, de impacto, que é o causa impacto, que é o um nome do treinamento. E é agressivo em termos de, de ser um pouco mais profundo. Precisa de um pouco mais de tempo para colocar, que aí em torno de 4 horas, 4 horas e meia é, numa tarde a gente consegue implementar e depois tem o formando do time J performance que é um treinamento de 2 horas aproximadamente uma palestra, um desenvolvimento é, que gera resultados incríveis e esse treinamento ele, ele é 80% comportamental e 20% técnico e qual é o resultado que as empresas têm depois que fazem esse treinamento? todos eles falam, 70, 80% de aumento na produtividade a equipe está muito mais engajada a equipe está muito mais alinhada, a equipe está mais unida por quê? que é receber o treinamento direcionado da forma correta, a gente teve alguns casos semanas atrás.
1: E principalmente porque a gente dá oportunidade para a equipe. Né? Eu falo muito, né? venho falando várias vezes no podcast, né? de que a equipe tem voz e ela precisa ser ouvida. Né? Então não é... E aí vem, ah, mas é muito mimimi. Não, não é disso que a gente está falando. Né? Tem muita resposta que está ali. A gente só precisa dar ouvido. Porque quando a gente não é ouvido, a gente não se valoriza. E aí a gente não consegue nem ser tão produtivo. Até a autoestima cai. Então, ouvir a equipe é simplesmente ouvir a equipe. né? É Óbvio, tem técnica para isso né? que a gente aplica, mas é, isso, já, isso inclusive faz parte do treinamento.
0: Se a gente não conseguir ter a capacidade de desenvolver o modelo mental, né, o mindset dos nossos colaboradores, e eu não estou dizendo que ele precisa é, pensar e agir como dono. Não, não ele verdade. não precisa. Ele precisa entender o que o dono está pensando.
1: Ele tem que entender o papel dele na organização. que entender
0: o que... Porque assim, ah, porque meus funcionários não pensam como eu, eles não têm a visão empreendedora, eles não precisam ter visão ah. empreendedora. Eles só precisam entender e acreditar naquilo que a empresa está tá propondo. Tem um modelo mental de execução. Esse é o papel do treinamento. É inspirar... Porque é a inspiração que a gente faz... Com o empreendedor, na na imersão, por exemplo, na, na imersão da empresa mais lucrativa, é totalmente diferente, é estratégica, é direcionada a empreendedores. Quando a gente fala com profissionais, com colaboradores, é execução. Execução do quê? Do plano que foi desenhado pelo empreendedor. Então você tem que transformar a sua equipe em uma equipe executora. Para isso, o treinamento, entrando na parte comportamental, na parte de entendendo os valores da empresa, o porquê que eu tô ali, pô, faz todo sentido. E aí você consegue aumentar a performance da sua equipe. Todo mundo trabalha mais leve, mais feliz, mais tranquilo, gera mais resultado, que é isso que a gente quer.
1: Isso aí. Vamos lá?
0: Vamos Achei que tinha
1: acabado. Vamos
0: começando, vamos lá.
1: O, o capital humano dentro das organizações, que é composto por pessoas, é o principal patrimônio das empresas, né? Falamos nisso no início. Em um mercado de trabalho cada vez mais mutável e competitivo, é preciso investir em pessoas espertas, ágeis, que tenham habilidades, que tenham competências para executar tais funções. E desenvolver essas habilidades, é função da empresa ou é função do colaborador chegar pronto?
0: Eu acho que essa é a responsabilidade dos dois. E em momentos diferentes, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, bons profissionais no momento que a gente está vivendo hoje, esses bons profissionais entendem que... E aí eu digo bom profissional, que é aquele profissional que tem aquela veia empreendedora, né? aquele profissional que quer crescer, quer, crescer, quer tem buscar, um objetivo, tem um objetivo. Né? O pessoal que... É o cara diferenciado. É a pessoa diferenciada, aquela pessoa que está para o jogo e a pessoa que veste a camisa da empresa, de onde ela tá ela faz acontecer. E essa pessoa sabe que ela precisa amanhã estar melhor que hoje. Ela sabe que semana que vem ela precisa estar melhor que essa semana. E ela sabe, ela se desenvolve. Só que essa pessoa, ela não está... Essa pessoa já está empregada, essa pessoa já está no mercado, essa pessoa está se desenvolvendo e essa pessoa é, ainda é uma raridade, ainda é uma raridade. É, o normal é que os colaboradores sejam mais é, estáveis, né? sejam mais acomodados até, em algumas palavras, assim, sejam mais na zona de conforto. E entendam que a capacitação ou a instrução, o direcionamento para a evolução seja uma responsabilidade da empresa. E aí eu olho as duas coisas. né? Ah, mas eu como empresário. Ah, mas se ele não quer se desenvolver, o problema é dele. Então o problema é meu. Se o meu colaborador não tem uma aptidão, não tem uma iniciativa de se desenvolver... O problema dele. E meu também. Porque ele é meu colaborador. Ele está contribuindo com a minha empresa. Ele então, leva
1: a tua marca, ele né? Ele leva
0: a minha marca. Ele está representando a nossa empresa. Então, sim a nossa responsabilidade como empresários é instruir e aí criar condições, né, a empresa. O que a empresa precisa fazer? É criar condições para que o colaborador se desenvolva. E como é que eu crio essas condições? Criando treinamentos, dando oportunidade de treinamento. Só que essas oportunidades de treinamento, ela não pode ser jogada, não é? Tipo, processo de delegação, não é de largação. Eu preciso criar oportunidades para que os colaboradores fiquem melhores, se capacitem, se instruam e, se, e aumentam sua performance, que é o que a gente está falando aqui. Então eu vou criar treinamentos, vou proporcionar acesso a treinamentos, seja para a parte técnica, para a parte comportamental, para que ele aprenda algo novo e esse algo novo seja aplicável na função dele. Hum. Aí que mora o, o, os detalhezinhos, né? porque ele vai lá, ah, não, até paguei lá um palestra, um treinamento, e aí, não teve resultado nenhum.
1: É, primeiro, né? Muitas vezes o empresário ele paga a palestra. Mas ele nem sabe pô, o que está acontecendo. A equipe nem quer ir.
0: Ele nem <risos> quer ir e nem sabe. Que... E sim, não tem uma, uma, uma função. Um envolvimento. Não tem um envolvimento. Né? Depois a gente vai explicar um pouco mais aqui no decorrer desse de podcast como é que você faz um levantamento mais específico nisso. Mas, basicamente, o que eu preciso entender? Eu preciso fazer um alinhamento com o colaborador que vai fazer esse treinamento. Explicar para ele os motivos pelos quais, clareza, a gente falou de clareza em vários podcasts aqui, mas clareza, e explicar os motivos pelos quais ele está sendo treinado, o que, que a empresa espera dele, o que, que o empresário, o, o patrão dele está esperando dele, porque ele está fazendo aquele treinamento. Explicar quais são, né é, o, que, que, o que, que vai acontecer, o que, que deve acontecer depois, é, os resultados esperados, não só da parte comportamental, mas a parte de resultados que vão ser gerados após esse treinamento. É, e depois tem um feedback claro. O que você aprendeu no treinamento? O que você já está aplicando nesse treinamento? É, como é que esse treinamento está fazendo sentido para você para que você consiga ter métricas de avaliação de performance? Para saber se realmente aquela propor, é, proporcionando o, a oportunidade para o colaborador fazer o treinamento, é, se aquilo ali surtiu ou não o resultado.
1: E quando a gente pergunta aqui né, se é a função da empresa ou do colaborador... Hoje, o colaborador ele tem a resposta de muita coisa nas mãos. né? Ele tem o um celular na mão. E principalmente quando se trata de algo técnico ou de benefício de determinado produto que ele está vendendo. Né? A gente tem empresas que a gente presta consultoria hoje, que são empresas de comércio, que no tempo vago o colaborador, sim, ele pode pegar o celular e olhar né? aspectos, aspectos técnicos daquele produto, como que ele faz para vender melhor aquele produto, e ele fica muito tempo esperando. Ninguém me ensinou, então eu não sei vender. Uhum. Né? Então falta essa iniciativa. Né? E aí, quando tu fala que sim, a é função dos dois é a função, sim, do colaborador. Eu comecei né, nessa empresa, eu estou vendendo creme, né, minha área é cosmética, estou vendendo cosmético. Para que, que serve esse cosmético? Qual a origem disso? Que tipo de pele pode usar? E se eu ficar esperando, muitas vezes, que a empresa pare e me treine, pode ser que demore. E isso... É, reflete na minha performance reflete no meu resultado então olha a minha autorresponsabilidade enquanto funcionário de também sair na frente é, assim. Não é? óbvio que a empresa ela tem a obrigação e tem a, a de, eu de que treinar é que eu falei que, assim, mas o é, colaborador é dupla, também sim. é dupla
0: responsabilidade porque é. assim aqui a gente está batendo papo com o empresário a maioria das pessoas que nos ouvem é, nas, nas plataformas e no Youtube é, são empresários, são donos de empresa e, então por isso que eu digo a responsabilidade Da empresa e o papel da empresa é criar condições É impulsionar o colaborador para que ele faça o treinamento Para que ele faça a capacitação Só que eu criar uma uma, uma condição Não quer dizer que aquele colaborador vai executar
1: Sim, justamente porque assim Muitas vezes "Ah, está tendo uma palestra lá Vem um cara de São Paulo para dar uma palestra Como vender mais Aí vai lá comprei o ingresso Ótimo, tudo agrega, é bom, deve ir mas assim, é, é, uma, é uma, algo às vezes muito frio. Tu pega uma equipe lá, de 10 pessoas, né? Paga o Uber e manda os caras lá. É algo muito fora ainda para eles, possivelmente, né? Então, assim, não tem envolvimento, eles não sabem do que se trata. Sim, não, tem,
0: não tem uma não tem um ó, Vocês vão
1: lá e vocês vão ter que trazer isso. E como colocar isso na prática, enfim. Então, é, respondendo ali, né? Te ajudando na resposta, né? Que eu sou metida, né? Pergunta e é, já, já respondo. Já pergunto e já respondo. É Sim, é né, função dos dois né. Mas eu como empresário né, Se eu contratei alguém Eu sim tenho a responsabilidade de treinar essa pessoa Para que eu não fique acusando né, Que a minha equipe sim, não é boa, que um o funcionário não é criar, bom Eu tenho pre- que treinar Preciso
0: criar essas condições para que as pessoas estejam melhores é. Se eu quero que elas é, aumentem a performance Eu preciso dar essas condições é. Isso é fato é. Se eu não fizer isso é Porque ela não está tendo iniciativa de fazer E Aí eu estou tendo duas falhas Né? E aí a, falha, a a minha falha não é uma coberta a falha do colaborador. Uhum. A minha responsabilidade como empresário sempre vai ser superior à do colaborador. Sempre vai ser. Então a maior responsabilidade é sempre, de proporcionar não. sempre vai ser minha.
1: E os treinamentos, na tua opinião, eles devem ser realizados por profissionais de fora da empresa, profissionais terceirizados, ou a própria equipe pode se responsabilizar por treinar? Né? Ou alguém da equipe, ou o próprio empresário, ou um líder, ou aquele que sabe mais, pode ser responsável por treinar o próprio time? Com aquele que é, chega
0: novo, vou né? As duas coisas também. É. Duas, parece que eu já respondi essa pergunta hoje. <risos> Mas essas duas coisas. Mas é, é em momentos diferentes. É em momentos diferentes. Por quê? Porque o acompanhamento do que está sendo feito pode ser feito por alguém interno. Alguém interno que foi treinado e também tem um acompanhamento. Uhum. Porque senão fica uma coisa solta. Mas qual é o, o princípio base de a gente desenvolver um treinamento? É, falando em aumento de performance, em crescimento e melhoria de resultado. É eu colocar o, o treinado num ritmo diferente do que ele está. Então, eu preciso acelerar o treinado. E se eu estou treinando uma pessoa e o treinado e o treinador estão no mesmo ritmo, é, muita coisa, pouca coisa vai mudar, não vai acontecer muito grandes impactos. Então, eu posso ter alguns treinamentos essenciais, os básicos... Principalmente a parte técnica, né? técnica, de recepção, de acompanhamento, de operação. Sim, ali, feito por uma pessoa interna que tem esse acompanhamento ali. Mas os treinamentos de aumento de performance, de direcionamentos, precisa ser feito para alguém externo. Alguém externo que tenha uma metodologia que tem um acompanhamento que tem um direcionamento que tem uma capacitação preparação para que seja feita de forma correta e aí essa pessoa essa empresa vai fazer esse treinamento é, a gente faz isso esse, tu é responsável por fazer isso junto com as equipes mas é, fazendo esse acompanhamento e elegendo uma pessoa dentro da equipe que é o que a gente faz que vai dar continuidade vai ser um quase como uma uma monitora, né? um monitor da implementação daquilo que está sendo feito. Por quê? Lembra das métricas? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Como é que eu vou ter o um acompanhamento? Então, a gente tem a aplicação do treinamento e temos os monitores que vão garantir que a execução do que foi feito vai ser realmente executado. Estou recebendo aqui, recebi quatro mensagens de quanto a gente está aqui de plano de ação do treinamento de ontem à noite. Aqui, ó, as pessoas começaram a dar o feedback, porque elas têm que dar o feedback hoje uhum. do que está sendo implementado. Então, é só o treinamento por si só é, tem que, não, não, não flui. Então, a, a pessoa interna para monitorar, fazer a monitoria de que realmente está sendo implementado e que está em execução, mas precisa ter uma empresa externa, uma pessoa externa que seja capacitada de verdade, né? para que consiga é, dar um ritmo diferente. É,
1: inclusive, a gente tem clientes né, que, quando a gente chega para dar esse tipo de treinamento, para proporcionar esse tipo de treinamento para a equipe, eles mesmos colocam, né, nossa, como que vocês conseguiram? Né, em dois treinamentos, a minha equipe já é outra, em dois, três encontros, a minha equipe já é outra, já mudou, eu tentei isso durante um ano e eu falava as coisas que vocês estão falando. Só que daí vem, né? É, é Precisa ter técnica para isso, né? Para como conduzir a equipe, como... Hora é, de voo. É, precisa ter... <risos> hora de é. voo. E tá mãe... um ano
0: tentando, a gente tá dez anos fazendo. É, e
1: aquela coisa também, né? Se a gente ter um exemplo bem prático, às vezes a mãe falando, fala, 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 o filho não ouve, o pai fala uma vez, já ouve, a né? Forma,
0: é, é. A, então forma tem muito disso. a forma de falar. A forma de falar também é diferente.
1: É de falar e também isso que eu acabei de falar, né? Então, às vezes, tá muito próximo, né? Então, a mãe tá em casa o dia inteiro com a criança, tá? A mãe fala, 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 fala. Ele não faz. O pai falou uma vez fez.
0: Hoje teve uma pergunta ali que é, eu respondi. Então, nessa questão... Teve que... uma pergunta que eu respondi no Instagram. Foi falando sobre isso. Eu falo dez vezes a mesma, é, co- a mesma coisa é. e parece que minha equipe não entende.
1: É. Aí vem alguém de fora, fala e faz. Eu falei, olha,
0: tem duas coisas. Ou você está falando para a pessoa errada, de forma errada. Tem
1: problema de comunicação, é,
0: né? O problema pode ser na, na, forma, que você tá, no... na forma que você está abordando. Ou a equipe não tem maturidade você ah. tá falando para as pessoas erradas. Ah. Então, assim, ou você tá falando da forma errada ou você tá falando para as pessoas erradas. De uma uma das ah, coisas tá acontecendo. O um problema de
1: comunicação tá acontecendo. Exatamente.
0: E aí, quando a gente entra com esse processo, e aí tem mapa comportamental, tem alinhamento de equipe, tem direcionamento, é, a comunicação é preparada para isso.
1: E tem o que a gente fala muito, né, Marcelo? Que é ouvir a equipe, né? né de dar é, ouvir... Dani. É, <risos> Marcelo Dani. É aqui, a gente né? cria
0: muito isso, Dani. <risos>
1: Ai, Marcelo, de ouvir a equipe, né? Toda equipe tem uma voz, né? E eu gosto muito de, de citar isso, porque muitos empresários não ouvem o que a equipe tem para dizer. Não dão essa percepção de que tem alguém cuidando, de que tem alguém ouvindo. Principalmente quando é uma equipe muito feminina. E aí se perde ao longo do caminho. né? E aí se perde informação, se perde produtividade, se perde performance, se perde vontade de continuar ali.
0: E e a a maioria, infelizmente, né, a gente está em 2021 ainda, a maioria das pessoas, das empresas ainda não 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 ouvem. Mas nem permite expressões. É, exatamente. Nem permite uma participação. É. Nunca criar uma oportunidade de a pessoa expor o que ela está pensando, o que ela está vendo. E, e quando é um a gente ati- entra e faz um isso... Valioso.
1: É, e quando a gente entra e faz isso, a gente tem um resultado muito positivo. Que inclusive nos nossos treinamentos tem momentos que a gente está com a equipe e tem momentos, sim, que a gente pede que o empresário esteja junto. Isso vale ouro. Né? Esses momentos onde o empresário está junto para ele entender por quê. Como a gente já comentou, tu trabalha muito com, com o dono, né? e a gente precisa fazer com que a equipe saiba da meta, a equipe sabe como conseguir, sabe. Precisa é, ter
0: essa conexão.
1: É, e, e para que? Porque senão não adianta o dono, o empresário, ficar no estratégico. Eu estou no estratégico, mas quem vai executar não está aqui ouvindo, não sabe como fazer. É, e o empresário, ao longo do tempo, correria, não, sabe, não tem tempo. Então, precisa ter alguém que seja essa ponte, né? Uhum. Que leva essa informação do empresário, que leva essa necessidade, esse desejo que o empresário tem, dessa estratégia, para que a, a equipe pegue junto, que ela queira alcançar esse resultado. Okay. Perfeito. É... Agora vamos para papo de dono? Papo de
0: dono. Aí... Hoje está tá intenso Hoje está intenso o negócio aqui. Mas né? o papo de dono é aquele momento especial, aquele momento que você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, envia sua pergunta, aquela pergunta que você não tem a resposta, que você está confuso, não sabe se vai para um lado ou para o outro, você manda para cá, a gente discute e ajuda você e ajuda outros empresários também que tem problemas parecidos. É O que mais percebemos é que mudam-se os endereços, mudam-se os CNPJs, muda se tá a equipe, mas as dúvidas e os problemas são muito parecidos, muito, parecido. muito parecidos, então nossa aqui aquele, aquele discurso que aqui é diferente, isso já caiu por terra, a gente percebe que não, aqui não é diferente, aí é muito parecido, mas o que nós temos aí no então, nosso é inc- de dono de hoje? Hoje
1: eu escolhi uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema, né, de todas as que tinham, peguei a que tinha, às be- vezes eu gosto de pegar umas bem diferentes, mas hoje eu trouxe a da Paula. Eu tenho uma loja de lingerie, meu público é A, que exige um nível de atendimento diferenciado, só que minha grande dificuldade está em encontrar pessoas capacitadas a atender esse público. Como podem me ajudar?
0: Vamos lá, Paula. Que bom. Olha só. Primeiro, é um problema comum, né? Problema comum. Aqui tem um ponto que me chama a atenção, essa questão do público A e exige um nível de atendimento diferenciado. Eu entendo, e a nossa filosofia de trabalho, a gente entende, que todo público... Todo cliente ele exige um nível de, de atendimento diferenciado. Todo cliente quer ser bem atendido. Todo cliente que requer um atendimento especial. Ser ouvido, ser bem atendido, ser bem cuidado, ser bem atendido. Então, é A, B, C, D. Ele quer ter a experiência de cliente proporcional ao consumo que ele está fazendo. Então, isso é importante ter essa clareza. Não é só porque o ah, A merece um atendimento diferenciado ou não. A gente sabe que varia muito de um para o outro. Mas a grande dificuldade que você tem aqui... Não é no seu negócio. Não é somente no seu negócio. É a ah, encontrar pessoas capacitadas para atender este público. Olha só, o que ela tá pensando? O que ela tá procurando aqui? Ela tá procurando a pessoa extraordinária, aquela pessoa que está pronta. Nossa, a pessoa que está pronta para vender é, lingerie para público. essa pessoa é uma um milhão. E talvez essa pessoa, sendo uma e um milhão, não é a pessoa para o negócio. Não é a pessoa para o negócio, por quê? porque ela está numa linha totalmente diferente do negócio dela, que é eu, eu como empresário, que é a minha visão da Paula, é terceirizando a falta de colaboradores né, como o seu problema, sendo que o verdadeiro problema seria qual?
1: Capacitação.
0: A falta de um processo, a falta de um processo claro para que ela consiga fazer a capacitação e o ouro da Paula provavelmente já exista que é a sua equipe interna e aí ela faz uma capacitação através de um processo claro.
1: É, e eu falo eu, eu acho que nesse sentido aqui que tem que ela precisa levar em consideração também que ela procura fora né? e muitas vezes se ela trazer alguém de fora né? que já trabalhou com lingerie que seja uma marca boa ou não mas o que ela me relata aqui, que ela tem uma loja de lingerie, que por um público A, ah, então são mulheres exigentes são mulheres que querem ser bem tratadas que querem entender do produto e se ela pega alguém que já trabalhou com lingerie de uma outra qualidade, essa pessoa já vai vir né? de uma outra marca, de uma outra qualidade de um outro público, essa pessoa já vai vir com vícios essa pessoa já vai vir com hábito com coisas a oferecer, que possivelmente a Paula vai ser mais difícil ela quebrar por isso que se ela montar uma escola, né, de treinamentos dentro da própria Sim. empresa dela, né, é, e criar meio que uma máquina de vendas mesmo da marca dela, tendo o DNA dela, porque okay. essa empresa para esse tipo, para esse público, ela precisa ter a marca, a, ter esse DNA, ter essa identidade própria. Sim, então a identidade dela. conseguir transmitir isso através do treinamento para a equipe e a equipe conseguir passar isso para a cliente, né? Então isso é o que precisa. Agora, esperar que alguém venha pronto com isso não é. tem. O melhor vendedor no vai conseguir, porque é ela que tem que trazer isso, né dessa marca, desse propósito, dessa identidade e conseguir levar isso para... É que a
0: a busca pelo melhor vendedor não torna o negócio dela incrível e não torna o o atendimento dela, a equipe de vendas dela, o departamento comercial dela algo escalável. Agora se ela olhar e olhar olhar internamente, né? olhar para dentro do negócio dela, olhar para o processo, mapear esse processo, desenvolver esse processo de forma adequada e pensar na multiplicação desse processo, aí se torna um comercial escalável. Aí ela pode ter ramificações de várias formas diferentes. Por quê? Porque ela criou um processo e qualquer pessoa que esteja adequada, com perfil comportamental adequado, que tenha um mínimo de capacitação, vai se encaixar nesse processo, porque o processo é incrível.
1: É, inclusive, nós já fizemos isso com várias empresas, né, de ajudar a desenvolver esse processo. Inclusive, acabamos de marcar uma reunião com uma outra empresa agora para fazer isso. Por quê? Porque tem dificuldade. né? O empresário ele não consegue fazer isso. Então, a gente começa do começo ao fim treine a equipe, né? desde a parte de de como como abordar o cliente, como vender, né? quais os scripts que eu vou utilizar. né? Então, qual qual é o processo do começo ao fim de que deve ser feito. E aí, todas as pessoas que chegarem novas, inclusive, elas vão ser treinadas no mesmo processo. Treinar
0: o mesmo processo.
1: Então, isso fica é quando a gente vai em empresas, que a gente percebe que existe um padrão de atendimento. Mas Sim. não existe a Maria que atende bem e o João que não atende bem. Todos têm um padrão essa, de atendimento. Essa
0: que é a linha de pensamento. É,
1: então, para um público A de Langerri, como ela me coloca aqui, né? Possivelmente é isso que ela precisa, né? Criar, encontrar essa identidade dentro do próprio negócio e conseguir transpor isso né, para o treinamento com o cliente. E a gente pode ajudar nesse sentido, né? Na prática, Paulo. É, e quais os motivos levam o empresário a não investir em treinamento para a equipe?
0: Os verdadeiros ou as desculpas?
1: Desculpas e de verdadeiro. Verdadeiro eu já <risos> Porque, sei. Porque assim,
0: as desculpas para não investir é a falta de dinheiro. Né? O dinheiro é sempre a, a desculpa para não fazer algo. É o escudo para não fazer algo. Mas a, a, a grande questão aqui é o ponto de que De o um desconhecimento. Né? De que um treinamento... O quanto que esse treinamento pode ajudar? O quanto pode esse treinamento pode ajudar? E aí eu digo que é caro, que não vale a pena, que eu estou investindo em outras coisas, mas qual é o grande motivo verdadeiro? É a falta de clareza. Uhum. Para onde a empresa está indo? É, por que, que eu preciso treinar a minha equipe?
1: Treinar para quê? Em qual parte? Treinar, treinar... o quê? Uhum.
0: Ah, não, mas está tudo bem. Mas uhum. tá tudo bem. Tá tudo bem hoje. Está uhum. tudo bem hoje. E amanhã? Vai estar tá tudo bem?
1: Está tudo bem hoje... E... Faturando o que você tá faturando hoje. E também o que acontece que muitos empresários nos relatam, nos relatam, né? É, minha equipe é muito ruim, a minha equipe não engaja, a minha equipe não performa, a minha equipe não sabe isso. A minha... tá, mas o que você que está fazendo com isso? Ah, a gente traz pessoas, só que essas pessoas, elas, né, um que tá aqui dentro acaba com tudo. Então, assim, é claro que falta treinamento. A empresa, é ruim,
0: faz... a empresa é ruim porque não treina ou não treina porque é ruim. É,
1: então, assim, é muito claro a falta de treinamento, né? E muitas vezes só o empresário não enxerga isso, né? Ou quando pode. Não é que não enxerga, às, não vezes, quer, não, né? às
0: vezes não quer enxergar porque porque o que, que acontece? É, a maioria dos empresários né Pô, já tem tanto problema para resolver, se eu começar a enxergar isso, eu vou ter que resolver mais isso também. Só que ele desconhece, ou às vezes ele não está não, não não tá atento a isso, que se ele resolver essa questão de capacitação, ele vai ter multiplicadores na empresa, vai ter mais pessoas resolutivas, pessoas com capacitada, capacitadas para resolver problemas, ou seja, ele consegue delegar mais, porque ele está criando um exército de pessoas capacitadas, que é diferente, que é diferente quando você não gera treinamento, quando você não proporciona evolução para as pessoas, que aí você cria um exército de pessoas mimadas, pessoas que não sabem ah, resolver nenhum tipo de problema sem bater na sua porta. Não sei se você tem esse problema. Agora, se você tem esse problema, que a cada cinco minutos tem alguém batendo na sua porta com um problema diferente, a culpa é sua. A culpa é sua. De mais ninguém. Você é o dono da empresa. Você é responsável pela empresa. Então, a culpa de não ter pessoas capacitadas para resolver problemas, pessoas resolutivas que pegam um problema e resolvam, é do dono de não proporcionar que pessoas evoluam na empresa. Então, se você está reclamando porque ninguém resolve nada da sua empresa, lamento informar, mas essa culpa em primeiro em primeiro lugar é sua, de não encontrar pessoas capacitadas para resolver problemas e de não proporcionar que essas pessoas consigam resolver os problemas não orientar essas pessoas, não treinar essas pessoas então não dá para querer ah, porque não sei o que, aqui na minha empresa ninguém para ninguém resolve nada, a culpa é tua você não a deixa,
1: responsabilidade
0: estou criando um monte de funcionário mimado eu não estou dando liberdade Responsabilidade remete à liberdade. Não adianta. Eu, às vezes, não, mas eles têm responsabilidade. Pois é, mas não têm responsabilidade, mas não tem liberdade. Você não deixa ninguém fazer nada. Quando você não deixa ninguém fazer nada, ninguém vai aprender. Treinou? Ah, não, até paguei o treinamento, só que eles não fazem nada. Tiveram tempo de praticar? Tiveram tempo de errar? Seus colaboradores têm têm liberdade para errar?
1: E quem está acompanhando esse treinamento, né? Então foi lá, terceirizou e tem que ter esse acompanhamento, né? Então tudo isso é, é importante levar em consideração. As empresas mais bem-sucedidas, a gente sabe que elas investem, investem continuamente em treinamentos, né? Por isso é, que são
0: bem-sucedidas. Por
1: isso que são bem-sucedidas, sabem que já, por isso que tem uma gestão diferenciada, tem resultados diferenciados. Por quê? Porque elas investem. Se a gente pegar grandes cases aí do mercado, grandes empresas, a gente vai verificar que sim, elas investem em treinamentos. O empresário, ele já deve planejar ao longo do ano que ele vai investir em treinamento, já deixar uma cota lá específica para treinamento, isso é importante ele ter essa, esse planejamento, porque se ele for esperar sobrar o dinheiro, possivelmente ele não, não vai sobrar, né? Então é importante já ter esse planejamento, a gente está aí nesse momento, né? Em final de, de Entrando para o final do ano, né? Então temos o ano inteiro pela frente, para o empresário que vai fazer um planejamento anual, né? Treinamento já tem que estar tá lá na planilha?
0: Tem que estar na planilha e na linha de investimento, porque é é investimento. Mas vamos pegar as... Porque a gente está trabalhando aqui com pequenas e médias empresas. E aí o espelho que a gente utilizou agora foram de grandes empresas. E qual é o teu espelho? É... Em quem você se espelha? Você quer crescer? Quais os hábitos que essa empresa que você faz, que você se espelha, tem? Ela investe em treinamento continuamente? Provavelmente sim. E aí uma pergunta que eu gosto de fazer é com relação a investimentos. Com relação a investimentos. Se eu te falasse que cada R$1 que você investe teria a possibilidade de retornar até reais. Cada R$1 que você investe em treinamento tem a capacidade de voltar R$10 para você. Quantos reais você investiria em treinamento no próximo ano? Multiplicar 10 vezes. Onde é que você vai ter esse retorno no teu negócio?
1: Talvez seja um dinheiro mais bem investido, né?
0: Exatamente exatamente porque isso perpetua você vai crescendo você vai crescendo você vai crescendo vai se tornando exponencial
1: e às vezes o empresário ele fica nossa essa empresa se tivesse 10, né 10 euros né o negócio daria certo né é, mas eu, se eu treino essas pessoas para ter habilidades para ter competências né de coisas que eu não faço o que eu já sei fazer mas para tirar para tirar isso de mim para eu fazer outras coisas né então isso geraria esse resultado
0: pensando num plano de crescimento contínuo e respondendo a pergunta sim eu preciso ter um planejamento treinamento anual de treinamentos. Por quê? Vou pegar a parte comportamental. Né? A parte comportamental que é o que pega muito. Pega muito. Quando que eu devo fazer um treinamento comportamental com a minha equipe? Uma vez a cada cinco anos? Não. Uma vez quando eu abro a empresa, para inaugurar a empresa, eu faço um treinamento comportamental? Tem que fazer não. Tem que fazer no mínimo duas vezes no ano. Dando direcionamento, dando as, as diretrizes, para onde foi, a empresa está né? indo, o colocando gás, assim colocando tem. foco. E aí, na metade do ano, eu vou fazer de novo. Por quê? Porque um monte de coisa que a gente planejou, aconteceu, e um monte de coisa não aconteceu, e um monte de problema chegou. E como é que está a energia das pessoas? As pessoas que foram embora, as pessoas que chegaram, lembra que depois que as pessoas saem da tua empresa, elas vão para onde? Elas vão para casa delas, para a família delas, para o problema delas, e elas vão ter relacionamento com outras pessoas, então isso muda muito a energia. E quando você faz um treinamento, você coloca todas as pessoas dentro do mesmo local, você dá um direcionamento, você consegue organizar a energia e dar um direcionamento para onde você quer. E aí tem aquele lance, se eu quero montar um plano de crescimento contínuo para a minha empresa, eu tenho duas linhas, eu tenho o crescimento da empresa e eu tenho o crescimento do dono e da equipe. Quem é que tem que crescer mais rápido? A equipe e o dono. Precisa estar crescendo numa velocidade igual ou superior à da empresa. Se a gente não estiver crescendo numa velocidade superior à da empresa, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Pegar a sua empresa, a sua empresa hoje está faturando 500 mil por mês, você quer levar a sua empresa para um milhão. Se você e sua equipe não tiverem a visão, em primeiro momento, de como que se faz esse valor, como é que a gente chega nesse valor, porque não é a mesma equipe. Porque às vezes ah mas é, se eu não tenho nenhum problema eu vou treinar preciso treinar mas está tudo bem está tudo bem hoje estou falando de evolução
1: aí sempre pode melhorar sempre tem a melhorar sempre é, tem é a lembrar é o mesmo
0: lance que tu fala né de oh, vou tomar o remédio vou tomar o suplemento vou tomar o suplemento tu não está doente tu está tomando o suplemento tu melhorar ainda mais o treinamento é o suplemento da empresa uhum. é, ele está fazendo para quê para melhorar ainda mais porque a equipe que você tem hoje gera os resultados que você gera hoje a equipe de um milhão, né, nesse exemplo que a gente está tendo aqui, é de 500 mil, e a gente acabou de fazer é, um modelo, exatamente isso. A gente levou agora uma outra empresa de 500 mil para um milhão, é exatamente dessa forma, trabalhando a maturidade do, do, dos gestores, né, dos donos, a maturidade da equipe, os processos. Então, assim, é uma sequência. Só que, primeiro, os gestores acreditaram que era possível sair do 500 para 1 um milhão. Depois, a gente fez o que A equipe se desenvolver em termos comportamentais e técnicos. O que a equipe precisaria se desenvolver para que a empresa conseguisse gerar processos de um milhão e não mais de 500 mil? E aí desenvolve a equipe. E aí depois desenvolve o processo. E aí quando você percebe, o oh, resultado chegou. Foi sorte. Não, foi planejamento. É que planejar ao longo prazo, ao longo do ano. Então é importantíssimo você fazer isso. Isso aqui é uma estratégia muito utilizada em grandes empresas, multinacionais, empresas do exterior, só que é totalmente, é totalmente aplicável para uma pequena e média
1: empresa. Totalmente.
0: Totalmente aplicável. E a gente
1: faz isso, né? A e gente... não
0: custa caro.
1: A gente faz isso com os nossos clientes, né? Já estão, já, já está na planilha isso, isso né?
0: É o assim, que a gente fala. Gente o que a gente aplica prazo. aqui que a gente conversa aqui, os insights, as provocações não são coisas que a gente tirou do livro são coisas que a gente aplicou algumas coisas a gente aplicou mês passado outras foi ontem à noite outras vai uh, responder a hoje pela manhã mas a gente está todos os dias dentro das empresas isso aqui é coisa de gente de vida, de, real. De, de vida real é gestão de coisa de, de realidade né? não é coisas que ah, a gente acha que essa teoria vai funcionar não, coisa que não funciona eu já sei que não funciona
1: e treinar funciona
0: Treinar funciona.
1: Treinamento certo. Treinamento
0: né? certo funciona e funciona muito.
1: Com certeza, muitas empresas já conhecem a sigla LNT. Né? Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui e explicar para quem ainda não conhece. O que, que significa LNT?
0: Um diagnóstico, primeiro de tudo. Né? É, o conceito é entendendo que é o diagnóstico. É você fazer um diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial é levantamento de necessidade de treinamento. Então, assim, o que, que é o LNT? É um diagnóstico inicial do que precisa ser feito, veja bem, não é sair treinando de qualquer forma, é realmente fazer um levantamento do que precisa ser feito, por exemplo, o nosso treinamento, nós temos alguns treinamentos específicos para a equipe, e esses treinamentos, eles seguem uma metodologia padrão, a gente tem as ferramentas que a gente aplica, a gente tem a sequência que a gente desenvolve, só que para todos os treinamentos nós temos o, o LNT, preciso fazer um diagnóstico com o gestor, é, com o dono da empresa, os com o um coordenador da equipe, do que está sendo trabalhado, é, do qual o foco do treinamento, qual o objetivo, o que, que não está funcionando, o que está que funcionando, para onde eles querem, qual o resultado que eles esperam pós treinamento, quais os detalhes que a gente não pode deixar passar de um de ontem. Por exemplo, a gente teve lá, o que, que eu preciso, isso aqui eu não posso esquecer. Eles vão me passando todos os detalhes. E aí a gente pega isso e estrutura para que fique customizado, seguindo a metodologia, mas um treinamento único para a sua empresa. Isso aqui é um levantamento. É um passo a passo. Não tem como eu fazer um treinamento e aí muita gente acaba errando nesse ponto que eu faço um treinamento, mas eu não, eu não entendo as necessidades. Eu não sei o que, que eu espero pós-treinamento.
1: Inclusive, muitas empresas nos procuram quando há empresas que já têm um RH, um RH né? onde o RH ele faz isso, né? Uhum, o RH uhum. ele, é, ouve o que, que as pessoas têm para dizer... né? está muito em contato com a, com a equipe, é, é. e aí o RH identifica que alguns setores estão precisando de treinamento onde a impre- as empresas entram em contato com é, assim, é. e, e, e só para completar aqui, é, o que acontece é que, às vezes em pequenas empresas, o que, que é pedido? Né? Que o próprio RH treine. Então, né isso não, não faz nenhum sentido. Então, a empresa ela tem o um RH, ele identificou qual a necessidade e, e o empresário resolve, fala, ah, agora eu preciso agora, que tu Agora treine. eu preciso que
0: tu resolva. Só
1: que ele não tem capacitação para aquilo, não tem habilidade. Daí, o que acontece, inclusive? Tu acaba perdendo boas pessoas. E acaba Às IP. vezes,
0: acaba perdendo o RH.
1: E às vezes, acaba perdendo e o, RH,
0: perdendo o né? RH. E aí,
1: tu, pode, tu acaba perdendo boas pessoas porque ela não está chovendo no molhado, a pessoa não está evoluindo, ela quer crescer na empresa, uhum. ela né quer desenvolver. Então, esse profissionalismo né, é importante ter. Mesmo em empresas pequenas,
0: é, assim, o, o LNT, para empresas que têm ISO, para empresas que têm é, política de cargos em salários estabelecidas, é, isso já é comum, só que acaba sendo empresas maiores. Acaba sendo empresas maiores, porque no registro da ISO, só que algumas ainda fazem só pelo registro, né? tem que ter lá X tre- é, horas calma. de treinamento, levantamento, treinamento tal. No descritivo de cargo diz que a pessoa tem que receber treinamento A, B e C. Então, assim, é muita normativa e pouco aplicada.
1: É, e aí, inclusive, quando eu venho do ramo de farmácia, né? A vigilância sanitária existe que tenha X horas de treinamento.
0: Exatamente. Né? Então tu vai
1: treinar por treinar ou tu aproveita, né? Então eu criei um sistema de treinamento diário, onde que durante 24 anos na empresa. Todo dia tinha treinamento, não todo dia no mesmo setor, mas a empresa todo dia Sempre tinha estava alguém capacitando. Sem Inclusive fez com que fez com que o quê? as pessoas que trabalharam comigo, né, são pessoas que cresceram muito no seu cargo, né, dentro do seu setor, porque elas foram treinadas, então e elas valem, começaram a valer muito no mercado, né, porque elas são treinadas, elas sabem como tem que fazer, elas têm capacitação para isso. Isso quem faz é a empresa. Não vai ficar esperando com que alguém de fora faça isso, né? Só que isso também vem o medo do dono, né? Ah, não, mas agora eu vou fazer com que ele valha mais no mercado. Ah, mas agora ele vai... Né? Só que se eu não faço isso, a minha empresa ela vai ter resultado de empresa aí, que não tem aí resultado. Entra
0: outro, aí entra para outro é. detalhe que é política de retenção e tudo mais. Aqui a gente está pensando em performance. Então, assim, Se eu tô pensando em performance, não tem como eu ser um time de série A com um jogador de série B. Não tem como. Uhum. Se você quer jogar Série A, você precisa de jogadores Série A. Se você quer jogar Champions, você tem que ter jogadores melhores. Se você quer montar uma seleção campeã mundial, você tem que ter os melhores jogadores da sua equipe. Eu acho que
1: deu um exemplo perfeito, porque é só a gente comparar como que é feito um treinamento de A, B e C. Aí. Exatamente.
0: Né? Como... De Vargas, <risos> Quando dá tempo, a gente treina. É. Ou nem treina. né? É. Então, assim, é exatamente isso. Então, assim, se eu quero ter uma empresa que é uma seleção com os melhores jogadores do mundo, o que, que eu preciso fazer? Preciso capacitar e tornar esses jogadores do mundo. Por isso que eu falei, é impossível, é praticamente impossível a gente tirar a tua empresa do 500 para 1 um milhão se você e a sua equipe não for lá primeiro, sabe? Não conseguir, eu só, se eu não conseguir mostrar para vocês que é possível, porque se eu te mostro que é possível, te mostro que existe um caminho, a gente chega lá. Agora, se eu falo para você que dá para chegar e você não acredita ou a sua equipe não acredita Nossa. não vai dar para chegar por mais que a gente desenvolva o processo por mais que a gente tente acelerar não vai não vai chegar por isso que o nosso trabalho primeira parte envolve isso aqui ó trazer essa clareza essa percepção para que eu acelere os teus resultados como gestor acelere o resultado da tua equipe e aí consequentemente desenvolve os processos para a empresa crescer sem isso não vai não vai
1: e para o empresário que está em dúvida, né? ou acabou de ouvir esse podcast, está lá todo agoniado, e aí, por onde que eu começo, o que é que eu faço? Como que ele inicia esse processo de treinamento com a equipe? Por onde que ele começa? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar?
0: Eu sinto que eu já falei isso hoje. Eu sinto que eu já gravei esse podcast alguma vez. Não sei, essas, essas frases que vêm na cabeça, às vezes que eu falo parece que está repetindo para você, mas eu gosto sempre de falar que se você está nos ouvindo aqui, Você não caiu aqui de paraquedas, você tinha um monte de coisa para ouvir no YouTube ou no Spotify, onde você está ouvindo, mas você chegou aqui por um motivo, esse tema se despertou. E o nosso propósito no podcast aqui é te despertar te provocar, trazer alguns insights, te mostrar que existem soluções para que você tome uma decisão e você faça alguma coisa. Então, o o nosso podcast é provocativo para que você tome uma decisão. Então, se você tem um negócio, né, se você é empresário e decidiu dar um próximo passo, foi provocado, Pô, eu gostei do que eles falaram, realmente eu acho que a minha empresa merece um um próximo nível. Eu quero dar uma olhada no que que eles têm. Cara, a gente tem muita coisa. Entra no meu Instagram, Marcelo, com dois Ls, André Henrique. Lá na Bilton, você vai ver tudo que a gente tem a oferecer. Tem treinamentos, tem imersão só para empresários, tem treinamentos específicos para tua equipe. Se você tem mais de 10, 15 colaboradores, já faz sentido a gente fazer um treinamento em company, já dá para pensar em alguma coisa assim. E aí, são customizados. Ah, eu quero é, imersão, quero treinamento. O que que a gente consegue fazer? Entra lá, dá uma olhada, vê as opções que a gente tem. Você vai ficar surpreso com o que a gente tem para oferecer. E quando eu falo aqui de ah dobrou de 500 para 1 milhão, é, não é um, um tiro no escuro, não é algo para 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 ficar se vendendo. É, como eu digo, a gente faz o que a gente fala aqui, o que a gente pratica. né? todos os dias. Então a gente tem dezenas, dezenas e centenas de depoimentos de empresários que já entenderam, já aplicaram o nosso método, já tiveram resultado e multiplicaram, sim, uma, duas, três, quatro vezes os seus resultados. A gente faz isso todos os dias. O propósito do nosso podcast é te provocar a uma mudança positiva, a te ajudar a gerar uma empresa mais lucrativa. Como é que a gente faz isso? Mudança de comportamento, mudança de mindset, mudança de atitude, criação de processos lucrativos e muita gestão estratégica. Muita gestão estratégica. Tem muita ferramenta, muitos dados, muitas métricas que é avaliado. Então, se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você quer dar um próximo passo, vai lá, visita. Deve ter link aí para baixo, aí, onde você está assistindo também, para você clicar e ser direcionado para algum local. E a gente te vê no próximo podcast, porque esse episódio aqui... Terminou. Terminou, olha. Foi um episódio longo. Você não tem ideia de como esse episódio 35 foi longo. Mas eu vou te dizer que foi muito bom. Foi feito com muito carinho, muita atenção e espero que seja uma provocação positiva na sua vida. A gente vai ficando por aqui e a gente te vê no nosso episódio 36, que vem novidade boa e você vai gostar do 36 também.
1: Até mais.